0: da werden auch mal Jungs äh, äh, sprichwörtlich an den Kragen gepackt und äh, das ist halt anders. Ne? Da wird halt auch äh, anders geschrieben. Als ich letztes Jahr verpflichtet wurde, stand äh, netterweise, der trifft ja kein Scheuntor. Und ähm, ja, das sind so, so Sachen, die reizen mich an diesen Freunden. Das ist ehrlich, das bin ich selber auch. Ich muss echt sagen, ich habe das Laufen für mich entdeckt und das ist jetzt kein schlechter Scherz. Und vielleicht ähm, beim Kindern einen guten Eindruck hinterlassen, Er weiß das auch. Ähm, ich bin echt ein Leidenschaftlicher Läufer geworden. Ähm, dann natürlich auch mal zu TV wattenscheid geguckt und äh, letztens gesehen, der Vogt hat ja die deutsche Meisterschaft gewonnen und ähm, äh, der Arman Petros, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist ja auch ähm, deutscher Rekordhalter beim Marathon über zwei Stunden sieben. Das sind Zahlen, wenn ich das lese, da geht man jetzt, das ist unglaublich, wenn man das mal gemacht hat. Das sind der sportler Die hat einen viel größeren Fokus verdient in meinen Augen.
1: Der heutige Podcast wird präsentiert von Neumann Belüftung. Die bereits 19. Folge wird moderiert von Robert Bugitt in der Kategorie In der Kabine. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in unserem Podcast Herzlich Anders. Ja, liebe 09 heute habe ich eine besondere Ehre, denn heute habe ich das Vergnügen mit Nils Hönnecke. Hallo Nils. Servus zusammen. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr sehr gerne wir haben auch gleich eine News für all unsere 09 Fans und zwar hast du deinen Vertrag bei der SG Wattenscheid 09 verlängert jetzt können wir das ganz offiziell verkünden
0: ja so sieht's aus und ähm, ja ist schon also steht schon seit längerem fest ich glaube Norman hat es auch mal hier im Podcast gesagt ich glaube der, der Christian Potz hat uns und der Trainer natürlich auch in dem Sinne schon vor einigen Monaten gefragt ich glaube im November ja wurde ich gefragt und meine Zusage gab natürlich auch direkt, also es hatten jetzt schon ein, zwei Fans so geschrieben, ob ich da überhaupt bleiben würde, also da gab es für mich keine Diskussion und ja auch keine zwei Gedanken, also da war direkt meine Zusage und ich habe es dir ja gestern auch so geschrieben oder ich glaube, ja genau, ich habe es Björn auch so geschrieben, genau, einfach, dass, dass man halt, wenn man so ein Projekt angeht und sagt, es ist ein Neustart, ich finde, dann, dann steht man dazu und das ist auch über eine längere Zeitraum. auch wenn ich jetzt als kleiner Wandervogel das mal rumgehoppelt bin, aber ich bin ganz ehrlich, ähm, ich bin bei diesem Verein, da freue ich mich auch, noch einiger dran hängen zu können.
1: Ja, wir freuen uns auch. Ähm, da sprichst du schon an, es stand schon etwas länger fest, aber jetzt haben wir es natürlich offiziell gemacht, jetzt können wir es auch verkünden, dann, äh, wie sich das gehört. Ähm, Mir ist so ein kleines Zitat von dir eingefallen, was ich hier ganz gerne nochmal aufgreifen möchte. Als du zu uns gewechselt bist, hast du äh, sinngemäß äh, sowas gesagt wie, man muss im positiven Sinne einen Nagel im Kopf haben, um bei Wattenscheid 09 zu spielen oder zu arbeiten. Äh, Wie sieht's denn damit aus? Hat sich diese Einstellung geändert? Oder was kannst du jetzt nach der letzten Saison dazu sagen? Nein,
0: das bleibt ganz genau so, wirklich. In Wattenscheid... ähm, sind immer wieder Sachen, die einen überraschen und äh, das ist toll, das ist äh, manchmal anstrengend, auch das weiß glaube ich jeder, ähm, aber es ist was Besonderes. Äh, auch wenn dieses Wort langsam inflationär bei uns genutzt wurde, glaube ich, aber ich stehe dazu und äh, ja, bester Indikator dafür ist einfach manchmal, wenn man sich so Foren durchliest und ich vergleiche auch viel von ehemaligen Vereinen nach Spielen, wenn da mal eine Klatsche es eine Klatsche gab oder eine Niederlage, äh, da steht dann halt bei anderen Jahren weiter Kopf hoch. Ähm, beim nächsten Mal wird's schon. Und äh, im Wattenscheider-Forum, da werden auch mal äh, Jungs äh, sprichwörtlich an den Kragen gepackt. Und äh, das ist halt anders. Ne? Da wird halt auch äh, anders geschrieben. Als ich letztes Jahr verpflichtet wurde, stand äh, netterweise, der trifft ja kein scheuntor Und ähm, ja, das sind so, so Sachen, die reizen mich an diesem Final. Weil das ist ehrlich, das bin ich selber auch. Und äh, ja, das macht Spaß. Und äh, genauso wie in vielleicht ab und zu negativen, ist es natürlich dann die, die positive Unterstützung ist auch da. Und das ist Wattenscheid. Also das findest du auch einfach. Gerade in der Liga bei ganz wenigen Vereinen, also gerade bei diesen Dorfvereinen, das gibt es da nicht. Vielleicht, wenn da am Rand mal ein älterer Herr reinruft und äh, den Spieler kritisiert, ähm, dann ist das schon das Non-Post-Ultra, ähm, was die Kritik angeht. Und äh, da, da schätze ich doch äh, die Fangemeinde sehr viel.
1: Ja, da sprichst du schon an. Man kann sich da sehr gut äh, dran reiben, manchmal an den Kommentaren aber ich glaube, wenn du auf deine Saison jetzt so zurückblickst, es wurde ja leider abgebrochen, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du hast ja neun Spiele äh, gemacht in der letzten Saison und eine Vorlage dabei gegeben. Äh, wenn du das so dir anschaust, erstmal die nackten Zahlen, bist du damit zufrieden? <lacht> also, das klingt so ein bisschen, ja, ähm, vielleicht gestellt ist es aber nicht.
0: Ich bin wirklich absoluter Fan von einem ganzen, ganzen Team, von dem ganzen Verein und wirklich, ich habe selten in meiner Karriere so mitgefiebert am Rand, dass ich mal nicht gespielt habe. Und äh, mich bei jedem Spiel gefreut, wenn wir Tore geschossen haben, für die Jungs. Äh, auch wenn ich mal auf der Bank saß. Und das ist doch, also ich sage, da habe ich für mich selber gemerkt, du machst genau das Richtige. Weil ich mich wirklich für die Jungs unfassbar freue. Fast mehr als für mich selber. Ja, ähm, ja, von den von den Zahlen her, bin ich ganz ehrlich, hätte ich mir ein paar Assists mehr gewünscht. Äh, das ist so mein Anspruch. Ich bin kein, kein go auch wenn es in der Vorbereitung mal anders war. Da habe ich echt ein, zwei schöne Tor geschossen. Ähm, aber ähm, ähm, das ist dann überhaupt, das ist wirklich komplett zweitrangig. Also ich sehe den Erfolg und äh, ja, dass wir da so jetzt standen, äh, hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich wusste, dass es schwer wird, gerade in dieser Erwachsenen, die dann Anführungsstrichen. Und da haben die Jungs das einfach in meinen Augen gut gemacht und wir sind echt zusammengewachsen, das ist positiv.
1: Ja, du gehst ja mit deinem Alter, äh, 27 bist du ja noch, ich glaube im September kommt dann ein Jahr dazu, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Äh, gehst ja auch so ein bisschen schon oder sollst du auch als Führungsspieler vorangehen. Äh, Wie siehst du denn da so deine Aufgabe oder wie war das in der letzten Saison? Konntest du unsere jungen Spieler da gut anleiten? Was hast du da so weitergeben können?
0: Ich muss echt sagen, das Feedback war war echt oft positiv. Ich habe echt zum super, super Draht gefunden, wo ich auch manchmal gedacht hätte, mit dem wirst du kein Wort wechseln. Ähm, das ist echt schön. Ich glaube, wenn ich mich selbst so versuche zu reflektieren, da habe ich, ähm, glaube ich, die größten Schritte gemacht. Ähm, das war vor das war zwei, drei Jahren auch deutlich anders. Oft sehr negativ belastet, auch in der Kritik, die ich dann geäußert habe, aber oft auf dem Platz. Ähm, und äh, da habe ich auch versucht, daran zu arbeiten. Ich kann, seitdem ich... Ähm, ja, bei Wattenscheid spiele glaube ich, das noch aus einem tendenziell anderen Blickwinkel betrachten und äh, das macht Spaß. Und wenn man ein positives Feedback dafür bekommt, ist das sehr schön. Ich bin aber auch keiner, der äh, ohne Ende da alle voll labert und denen erzählt, äh, was sie zu tun haben, weil im Endeffekt treffen sie auch die Entscheidung und äh, wenn jemand einen Ratschlag haben möchte, stehe ich gerne da und helfe denen. Äh, aber genauso sehr schätze ich es auch, wenn, wenn wir uns selber Entscheidungen treffen und selbstständig arbeiten.
1: Ja, jetzt ähm, haben wir ja schon so ein bisschen über die letzte Saison gesprochen und deine Erlebnisse. Wenn wir noch einmal zurückschauen auf diese ja doch sehr kurze Saison, ähm, gab es da einen Moment, äh, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Das kann auch außerhalb des Platzes gewesen sein, aber gab es so ein Schlüsselereignis, wo du sagst, das war für dich besonders, das vergisst du nie? (lacht) Ähm,
0: Ist immer schwer zu sagen, also mir fallen einige ein, wirklich, aber ich bin auch... ähm Ehrlich, so das Auswärtsspiel Münster, ich es schon mal gesagt, das war schon ein sehr, sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Also das war geil, weil wir bringen Fans mit, das ist einfach unglaublich, auch in der Zeit, da stehen dann einfach 50, 60, 70 Wattenscheider, das ist unglaublich, auch in Rienern, das ist für die, das, das ist das Highlight des Jahres, das kennen die einfach nicht, das ist so geil und ich wohne ja hier in der Stadt und äh, dann gewinnen wir da in der 90. Minute durch einen richtig geilen Angriff, über Phil, linke Seite, schöne gelegt und Argon schiebt das Ding über die Linie. Das war wirklich echt sehr, sehr geil. Vor allem dann noch mit Nobby vorher das erste Mal zusammen auf der Sechs. Wir kennen es jetzt, glaube ich, seit sechs Jahren. Dann noch auf der Sechs zusammen gespielt Und ähm, ja, ich finde auch, gerade Preußen Münster ist eine sehr attraktive Mannschaft. Die spielen einen sehr guten Fußball. Die haben zwei sehr gute Trainer, Trainer und Co-Trainer. Beides äh, qualitativ hochwertige Jungs, muss man einfach sagen. Und ähm, das war kein einfaches Spiel. Und äh, das war geil, das zu sehen. Wenn ich mich daran erinnere, der Borgmann hat, glaube ich, im V gespielt. Äh, Marius Mause, das sind die Jungs, die auch viel in der Regionalliga unterwegs sind. Der Borussia hat jetzt in den letzten Wochen ab und zu da war ein paar cool geschossen, drei Stück in der Regionalliga und äh, ja, gegen uns hat er keins gemacht und äh, wir haben auch noch gewonnen. Da ist vielleicht echt cool gewesen, alles Spiel.
1: Ja, das tut dann auch gut und ähm, ich habe also das Gefühl, dass ihr schnell mit den Fans warm geworden seid. Also wir sagten es ja schon, klar, völlig neue Truppe, du hast auch viele neue Spieler oder neue Mannschaftskollegen erst kennengelernt. Aber ich habe auch den Eindruck, ihr seid da echt schon relativ fix zusammengewachsen als Einheit. Und man kann, auch wenn es nur neun Spiele waren, die du jetzt gemacht hast, beziehungsweise Saison sehr kurz war, kann man da schon was Positives mitnehmen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, das sehe ich auch so. Ich hatte es ja auch nochmal in so einer habe ich letztens gesagt. Ähm, so dass Diese Kennenlernphase war trotzdem unfassbar wichtig. Auch diese Vorbereitung, auch eine intensive Vorbereitung. Und ähm, ja, so wo du gerade noch gesagt hast, Momente, äh, die prägnant waren, fällt mir noch eine einer Vorbereitung. Da hatten wir ein Spiel gegen Fellbart. Ich weiß nicht, welche Fellbart das waren, aber das war das Spiel am Essenloh auf Rasen. Zweimal haben wir gewonnen. Und ähm, vom Spiel ähm, hatten, hatten die, die, die Jungs, die angefangen haben, so ein ein Gespräch untereinander, so wie Jungs halt quatschen, ging dann mal nicht über Fußball, ging über die letzte Party, über die letzte Frau und so weiter und äh, wir hatten vorher gesagt, dass wir uns fokussieren wollen, dass wir uns konzentrieren wollen und da hat der Norman einen geilen Raster gehabt, da ist der Norman äh, einmal hochgefahren und hat einmal kurz eine Ansage gemacht, äh, wie scheiße das denn ist, wenn wir uns was vornehmen, wir uns konzentrieren wollen und dann über so einen Scheiß gelabert wird, das äh, fand ich so geil, da habe ich Gänsehaut gehabt ich war nicht mal in der Startelf, fand es einfach nur geil, weil wir haben nicht die Qualität und vor allem nicht die, ich sag, Expertise, Erfahrung, ähm, die eine, eine reife Oberliga-Mannschaft hat. Wir müssen über wirklich die Konzentration, über Mentalität kommen, gerade bei so, so einer jungen Mannschaft, unfassbar jungen Leuten. Und äh, dann können wir die Qualität auf den Platz bringen. Und, äh, diese Ansage von Norman, das ist nicht geil. da habe ich gemerkt, dass mein Kapitän einfach. Und da habe ich gedacht, ja, perfekt. Und wir haben es danach auch gezeigt. Deswegen haben wir gegen eine erwachsene Mannschaft äh, 2-0 gewonnen. Das war eine erwachsene Mannschaft. Das war keine Kindergartengruppe, so wie wir es vielleicht noch sind ab und zu in manchen Augen sondern es war eine erwachsene Mannschaft und äh, ja, es war ein wichtiger Prozess, fand ich da. Ja.
1: ja, ich erinnere mich. So ähnlich war auch damals ähm, das Fazit vom Trainer, dass er auch meinte, gegen eine Männermannschaft oder so, habt ihr euch da echt gut verkauft und hat euch dann ja auch recht gegeben. Ihr habt in der Saison ja auch einige Spiele gehabt, wo es dann über den Einsatz kam, aber wo ich auch fand, dass ihr gut dagegen gehalten habt. Und dieser Reifeprozess, der natürlich noch nicht abgeschlossen ist, aber der ja weitergeht, äh, auf jeden Fall stattfindet. <lacht> so. Ja, das nichts ja? genau.
0: Ja, da kann, das kann ich nicht, nicht besser sagen. Wirklich.
1: Hallo, liebe neuen Fans, an dieser Stelle ist es wieder Zeit für den Werbeblock in unserem Podcast Herzlich Anders. Der heutige Podcast wird dabei gesponsert von der Firma Neumann Lüftungsmontagen. Klima Lüftung Wartung. Das Wattenscheider Unternehmen welches seit nun zwölf Jahren für seine Kunden in ganz Deutschland unterwegs ist, zählt zu seinen Aufgabenbereichen, unter anderem das Montieren von Lüftungsanlagen, Lüftungskanälen, Brandschutzklappen und Klimaanlagen. Erreichbar ist die Firma unter der Website www.neumann-lüftungsmontagen.de Neumann Lüftungsmontagen unterstützt den Wattenscheider Weg weil Wattenscheid ohne unsere SGW-09 nur ein weiterer Punkt auf der Landkarte wäre. Ähm, jetzt gucken wir auch mal auf die neue Saison. Jetzt haben wir so ein bisschen über die alte gesprochen. Ähm, alle brennen ja da drauf, wann geht's weiter, wie geht's es weiter. Ähm, wir fangen mal einfach bei den Neuzugängen an. Jetzt wurden ja schon einige bekannt gegeben. Wir haben ja auch... Ähm, mit dem ähm, Chambulut haben wir auch einen Rückkehrer. Ähm, wie bewertest du generell so die Leute, die jetzt zu uns gekommen sind? Was kannst du dazu sagen? Wie ist dein Gefühl? Ähm, also das liegt eigentlich nicht in meiner meiner Position, das zu bewerten.
0: Aber äh, man kennt sich halt über den Fußball natürlich immer wieder. Äh, mit kann, ja, muss ich nicht sagen, was für ein Superzocker da kommt. Ne? Also ich glaube, der Maschine äh, Chambulut ist äh, weitläufig bekannt und... Äh, Zurecht trägt er diesen Namen und äh, ja, ich freue mich einfach auf so einen guten Zocker, dass der bei uns in den Reihen spielt. Ähm, das ist eigentlich mehr dem Namen Buttonscheid zu verdanken, als irgendeiner, ja, irgendeiner finanziellen Spritze oder sowas. Das können wir gar nicht bieten. dass er da ist. Das ist toll, das ist ein Zeichen an den Verein und für die Fans und das ist echt schön. Tim Forstmann kenne ich noch sehr gut, den Possi, mit dem habe ich in der Jugend gespielt. Lange Zeit, schon bei meinem Heimatverein, damals, als wir aus Gelsenkirchen weggezogen sind, bin ich nach Wienhausen gezogen. Da habe ich in der mit ihm schon gespielt. Dann noch bei Rot-Weiß-Aal, ein super Junge, wirklich absoluter Zweikämpfer, geiles Kochballspiel. Ich bin gespannt, ich hoffe, er kann das mit einbringen. Gerade in der Lufthoheit äh, können wir, glaube ich, noch ein bisschen äh, Stabilität gebrauchen. Und ansonsten, die Jungs kenne ich dann nicht nur vom Transfermarkt halt. Ähm, und ähm, da kann ich mir noch keinen, konnte ich mir noch keinen Bild von machen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, weil ich glaube, äh, unsere, ja, unsere Abteilung da in dem Bereich macht sehr gute Arbeit das haben sie letztes Jahr bewiesen und da werden wir weiterarbeiten.
1: Ich weiß, es ist vielleicht etwas schwer zu beurteilen, ähm, sagtest du ja gerade auch schon, ähm, aber glaubst du, dass, das, dass ihr als Team dadurch zumindest von den Namen her noch stärker geworden seid oder glaubst du, wir müssen mal gucken, wie das dann in die Vorbereitung läuft, das ist noch schwer zu sagen? Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich würde den Jungs, die
0: jetzt nur neun Spiele bei uns gemacht haben, ähm, ja nicht gerecht werden, wenn ich sage, wir haben, wir haben uns verstärkt, also... Ähm, Ich bin auch ganz ehrlich, ähm, ich finde es schade, dass die Jungs gegangen sind, weil wir haben dieses Projekt so ein bisschen gestartet und ich hätte gern ähm, ein paar Jungs länger als neun Spiele gesehen und denen auch gerne irgendwie in ja die Chance gegeben, obwohl ich nicht der bin, der die Chance gibt, sondern der Verein, aber ich hätte es toll gefunden, wenn die sich nochmal hätten beweisen können, Hm, aber die Jungs, die wir jetzt geholt haben, das steht auch im Papier, die haben ähm, Erfahrung, die haben ihre Leistungen bei mehreren Vereinen erbracht und äh, sind auch zu Recht dann äh, von uns anscheinend kontaktiert worden, und äh, haben sich dann zum Glück für uns entschieden. Also ich sehe dem sehr positiv entgegen.
1: Ja, wir sind auch sehr gespannt. Ähm, noch wissen wir ja nicht, was für Testspiele jetzt auf uns zukommen. Du lernst die Jungs ja dann bald im Training kennen. Aber da die Frage werden wir mal verfolgen. Stellen wir sie erstmal zurück, ob das Team stärker geworden ist. Ähm, hast du dir denn persönlich schon Ziele für die nächste Saison gesetzt? Oder sagst du, ja, ich gucke jetzt erstmal überhaupt, wie ich da reinkomme? Oder gibt es etwas, wo du sagst, ah ja, doch, das würde ich jetzt gerne erreichen.
0: Mh, gute Frage. Ähm, also mannschaftlich bin ich ganz ehrlich ähm, müssen wir müssen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben so diese Findungsphase jetzt eigentlich überstanden, muss man sagen. Also und da gibt es nicht mehr die Ausreden. Ja, man muss sich noch besser finden. Und wir haben jetzt auch keinen kompletten Umbruch gehabt. Deswegen sage ich, ähm, wenn du nach Wattenstadt guckst, wenn du ins Stadion guckst, wenn du guckst, was da demnächst jetzt äh, passiert mit Umbauarbeiten ähm, am Stadion. Dann, ja, dann sollte man schon nach oben schielen und das sollte der Anspruch auch wirklich sein bei uns. Wir haben nämlich vor allem in meinen Augen viele Spiele, wenn wir sie verloren haben, ähm, sehr knapp verloren in meinen Augen, sehr unglücklich auch, wo man mal einen Punkt tun kann, wo das, wenn das 1 Einzel- auf der anderen Seite fällt, also für uns äh, stehen wir deutlich besser da, ich erinnere mich am Paderborn 2, das ist für mich so ein Spiel, wo ich sage, da, da kannst du genauso die drei Punkte mitnehmen, In Winterscore machen wir echt ein sehr gutes Spiel, durch ein Eigentor dann 1-0 zu verlieren beim Tabellenersten. Und wenn man sich mal anguckt, wir haben aus den äh, wir haben die ersten drei Spieltage gegen Tabellen ersten, zweiten und dritten gespielt. Ähm, das äh, war schon kein einfacher Start und äh, da haben wir uns eigentlich auch gut bewiesen. Ich glaube, da geht noch einiges und ich hoffe, dass wir diesen, diesen Lernprozess sozusagen mitnehmen und in die nächsten Spiele dann äh, ja, einfließen lassen, um da halt dann besser auszusehen. Deswegen glaube ich, ganz ehrlich, ich bin so optimistisch und so positiv bestimmt und das passt einfach nur zu Wattenscheid, glaube ich, Was wollen die Fans. Es geht nur nach oben. Und gucken, dass man sich da festbeißt und dass wir dann die Saison zeigen, wie lange man es schafft, dann oben zu bleiben. Ähm, das ist mein Anspruch. Und bei der Qualität, die wir jetzt haben, muss das der Anspruch von jedem sein. Persönlich, ähm, ja.
1: Zehn Tore. Äh, <lacht> <Nein>. Ja, wow. <lacht>
0: ich glaube, die habe ich in meinem ganzen Leben, also in, ganzen Saison nicht gesch-, in allen Saisons zusammen nicht geschossen. Ja, also persönlich, ganz ehrlich, ähm, ich bin so vom Gefühl her eher so am Ende meiner Laufbahn und ich, wenn ich nachher einem helfen kann, dass der dass der nachher zehn Tore schießt, freue ich mich mehr darüber, als wenn ich selber zehn Tore schieße und das ist wirklich meine absolute Meinung, wenn wir da nachher stehen und wir sollten wirklich vielleicht äh, am letzten Spieltag um die ersten zwei Plätze mitspielen können äh, und ich sitze 19 Uhr auf der Bank, glaubt mir, ich bin nachher trotzdem der, der am meisten
1: feiert. <lacht> Das glaube ich dir. Stimme ich dir zu. Ja, man muss halt gucken, wie man dann reinkommt. Ähm, Sagst du ja auch schon richtig. Und... ähm was viel schwieriger ist, ist ja tatsächlich die Frage, wie diese Oberliga dann aussehen wird. Wir hatten da jetzt auch, ne, wir hatten ja gestern schon mal gesprochen. Ähm, jetzt können wir es hier auch offiziell im Podcast noch mal diskutieren, wenn du magst. Ähm, es werden ja zurzeit zwei Wege aufgezeigt, wie die Oberliga aussehen könnte. Es ist ähm, stand heute, ich habe noch mal reingeschaut, noch nicht ähm, entschieden. Also es gibt ja einmal die Variante, dass es ähm, zwei Staffeln gibt und da dann Hin- und Rückrunde gespielt wird oder die Variante, dass man nur die Hinrunde spielt, aber dann mit allen Mannschaften. Äh, Wenn du dir das jetzt aussuchen dürftest, ähm, welche dieser beiden Varianten fändest du persönlich attraktiver oder charmanter? Darf ich auch eine dritte nennen? Natürlich.
0: Also wenn Ernst Brück, Meiner, Zagen und Siegen eine eigene Liga gründen. Und wir diese Auswärtsfahrten eigentlich nicht mehr hin haben, dann, dann wäre ich sehr glücklich. Nein, also ganz ehrlich, die Liga ist toll mit all den Facetten, mit all den Reisen, auch wenn es da manchmal in die drei Stunden geht, glaube ich, oder zumindest zweieinhalb. Das hat seinen Charme. Und ich spiele überall eigentlich gerne, weil man jetzt schon oft da war. Ich glaube, es ist mein viertes, fünftes Überliga-Jahr. Und man kennt es halt schon seit Jahren. Und äh, da bin ich, wie hat der Trainer gesagt, Fußballromantiker und äh, tendiere zum, zum zum alten System, zur alten Tabelle
1: zur alten Anzahl, auch wenn es dann vielleicht mal ein Spiel mehr ist. Ja, man muss halt gucken, es hängt ja auch von Corona ab, äh, da haben wir das Wort wieder, auch in diesem Podcast, <lacht> lässt sich nicht vermeiden. Ähm, ja, ähm, ne? ob es dann möglich ist, alle Spiele durchzuführen, wir lassen uns überraschen, aber ich glaube, Fußballromantiker, ja, da gebe ich dir recht, so sehe ich das auch. ist halt schöner, ne? wenn man alle Mannschaften wenigstens einmal gesehen hat, dann kann man auch, finde ich, besser einschätzen, wo man steht am Ende, aber lassen wir uns mal überraschen. Äh, ja, jetzt habe ich Corona schon in den Raum geschmissen. Äh, dann wollen wir jetzt auch über Corona sprechen. Also nicht über den Virus, aber über dich und wie du die Zeit überstehst. Äh, wie hältst du dich denn derzeit fit oder wie hast du jetzt die ganz lange Zeit, die ohne richtiges Training, also im Team äh, funktioniert hat, wie hast du die überstanden? Was machst du?
0: Ich muss echt sagen, ich habe das laufend nicht entdeckt und das ist jetzt kein schlechter Scherz um vielleicht ähm, beim Trainer einen guten Eindruck zu hinterlassen, er weiß das auch, ähm ich bin echt ein leidenschaftlicher Läufer geworden. Ganz interessant, also ganz witzig. Vor allem, ich habe ähm, da natürlich auch mal zu TV Wattenscheid geguckt und äh, letztens gesehen, der Nils Vogt hat ja die deutsche Meisterschaft gewonnen und ähm, äh, der Armaner Petros, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist ja auch ähm, deutscher Rekordhalter beim Marathon über zwei Stunden sieben. Das sind Zahlen, wenn ich das lese, da geht mein Herz auf. Das ist unglaublich. Wenn man das mal gemacht hat, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, äh, mal auf die Tatabahn zu gehen und versuchen, 10 Kilometer äh, annähernd an 30 Minuten ranzukommen, ich sag annähernd, ähm, dann wird man merken, was die Jungs da für Leistungen abliefern. Das ist so beeindruckend. Also das sind der wahnsinnsportler Sportler. Die hatten viel mehr, die hatten einen viel größeren Fokus verdient in meinen Augen. Es ähm, ist so, der Fußball ist Sportart Nummer 1. Äh, das wird da, glaube ich, auch noch lange Zeit so bleiben. Ähm, ja, hat viel mit Wirtschaft zu tun, glaube ich, aber es gibt tolle andere Sportarten. Die begeistern können und äh, ich habe das Laufen für mich entdeckt und ja meine fünf Kilometer Zeiten waren echt ordentlich bin ich sehr zu viel mitgeworden habe ich auch zehn Kilometer verbessert und äh, ja das ist mein Hobby geworden
1: dann sehen wir dich nach deiner aktiven Karriere bei Wattenscheid als Leichtathlet
0: Boah, ich würde also ich muss schon sagen also wenn ich mit einem der beiden die ich gerade genannt habe mal so ein paar Kilometer laufen dürfte, das muss ich echt sagen. Ich bin so ein kleiner Fan geworden. Das ist wäre schon wäre schon toll, wirklich. Also kein Scherz. Ich werde auf jeden Fall mal öfter die Augen aufhalten, nach denen. Ich habe schon öfter beim Training gesehen. Und dann mal runtergehen und äh, vielleicht ergibt es sich ja mal. Also hier, hiermit kommt die Einladung <lacht> meinerseits. Vielleicht haben sie alles drauf.
1: Okay, wir gehen es weiter. <lacht> ja, vielleicht kannst du das ja auch fürs Spiel äh, gebrauchen. Ich meine, du spielst ja eher in der Zentrale, aber wenn du dann ein bisschen schneller noch wirst, dann können wir dich demnächst auch häufiger auf außen sehen, oder?
0: Ja, ich muss jetzt sagen, weil ich aus der Sportwissenschaft komme, als Dauerläufer ähm, nutzt du ja nicht so die Fast-Twitch-Fasern, sondern eher die Slow-Twitch-Fasern. Natürlich brauchst du ein gewisses Tempo und das Tempo ist schon nicht ohne. Ähm, aber ähm, du hast recht, ja, für die Grundkondition und für die Ausdauer kann das von Vorteil sein. Ähm, der Sprinter war ich, glaube ich, nie, der werde ich auch nicht mehr auf den Außen, würde ich, würd ich sagen, verschenkt. <lacht> weil man da so viele gute Jungs, äh, die machen das
1: schon, schon richtig. Okay, alles klar. Aber Schaden tut es ja nicht. Hältst sich dich auf jeden Fall fit. Äh, ja, die obligatorische Frage, die sich natürlich anschließt, ist, äh, jetzt könnt ihr ja ähm, wieder trainieren. Ich glaube, was sagtest du, nächste Woche startet ihr äh, wieder in den regulären Trainingsbetrieb. Wie sieht's da ab aus? Soll's, ja,
0: genau, ab Montag soll es wieder losgehen. Ich glaube, dann dürfen wir wirklich auch ähm, ja, mit negativen Tests, ähm, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, oder einer, oder wenn man durchgeimpft ist, darf man dann wieder in Gruppen trainieren. Genau. Wie groß die Gruppen jetzt genau sind, da, da wird sich der Trainer schlau gemacht haben. Aber... Oder auf, oder auf deren Vorbereitung.
1: Ja, da wird es dir wahrscheinlich in den Füßen jucken. Ne? Ich meine, die Jungs wieder zu sehen, auch wenn vielleicht noch erstmal nur Gruppen möglich sind, aber das wäre ja schon genial, ne? wenn es wieder geht. Ja, ich muss ehrlich sagen, also ähm,
0: das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unromantisch, aber der Fußball hat mir gar nicht so gefehlt, wenn dann waren es eher die Leute, die mir gefehlt haben. Ich äh, habe auch gemerkt, dass es neben dem Fußball viele interessante Sachen gibt und ich das klingt manchmal ein bisschen bisschen böse oder so, darf man manchmal gar nicht sagen, aber mir tat diese Zeit sehr gut. Also wirklich, ähm, weil man ja jahrelang, ich glaube seit meinem, ich werde nicht genau bestimmt, seit meinem elften, zwölften Lebensjahr ist der Fokus komplett auf den Fußball. Und ähm, wenn man dann mal so sich ein bisschen settelt und distanziert und sieht, was für Möglichkeiten es noch im Leben gibt, ähm, in dem man sich vielleicht auch verwirklichen kann, ist das ein besonderer Prozess und ich bin sehr dankbar, den durchgemacht zu haben. Und äh, mich umorientieren zu können. Also das ist echt schön. Und äh, man reflektiert das nach und ist dann einfach auch für solche Erfahrungen sehr dankbar.
1: Ja, da sagst du es schon. Ich meine, klar, Fußball ist, ist die eine Seite. Das ist nun mal das, was du relativ gut kannst. <lacht> Kann man ja schon so sagen als Halbprofi. Aber es gibt noch ähm, andere Dinge. Ähm, vor allen Dingen auch beruflich. Ähm, auch so eine spannende Frage. Du hast, hast mir ja vorhin auch erzählt, du hast gleich noch ein schönes Seminar. Ähm, hm. Wie geht's denn bei dir da momentan weiter? Was kannst du da so von dir erzählen? Ja, momentan arbeite ich an der Grundschule hier als
0: stellvertretende Lehrkraft. Ähm, das ist echt das ist wunderbar. Es macht so viel Spaß. Ich studiere auch auf Lehramt, habe damals ein ähm, duales Abitur gemacht mit dem Schwerpunkt Erziehungswissenschaften, gleichzeitig eine Ausbildung als Erzieher und ähm, bin jetzt noch am Ende meines Bachelorstudiums und mache ein zweifach bachelor Sport- und Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Erziehungswissenschaften äh, ich bin Berufskolleg, also ich möchte selber auch jetzt hier ausbilden und momentan, wie gesagt, arbeite ich an der Grundschule hier im schönen Münster, äh, in Mauritz, an der Pötthokschule, das ist eine tolle Schule, ich genieße das und unterrichte da als Quereinsteiger Religion, ein bisschen Kunst und Deutschförder, gerade war ich vertretungsweise im Sportunterricht tätig, wir waren schwimmen, deswegen habe ich auch noch jetzt hier das Hemd an, weil ich gerade von der Schule komme, also es ist echt schön, es macht riesen Spaß, ich liebe die Arbeit mit Kindern, also das ist was, was ganz Besonderes, wirklich, ähm, ja, die Erwachsenen ähm, oder die Kinder haben es nicht einfach mit der Erwachsenen, hat mal Sound experie gesagt und äh, du hast ihn letztens, glaube ich, auf deiner äh, Einladung zur Hochzeit zitiert und ähm, ja, das ist so ein schöner Ansatz für ich manchmal, so die Welt aus den Kinderaugen sehen und äh, manchmal sich sich setten und dann zu so gucken, ja, wie sehen die gerade die Dinge und die haben ein tolles Miteinander, es macht mich sehr glücklich, mit ihnen zu
1: arbeiten und
0: ja, es ist einfach was Besonderes.
1: Das heißt also, dann korrigiere ich das von vorhin, dann sehen wir dich nicht als Leichtathlet äh, nach der äh, Fußballkarriere, sondern in der Erwachsenen- oder Kinderbildung. Ja, auf jeden Fall. Also
0: das hatte ich ähm, mir schon immer so vorgenommen, ähm, war schon immer ein Teil meines Lebens. Also auch als Erzieher habe ich gerne gearbeitet. Das ist leider ein Beruf, der der, der schlecht bezahlt wird, muss man ganz klar sagen, in meinen Augen für den Aufwand und die Arbeitszeit, die man betreibt. Ähm, Das ist natürlich dann... ähm, an der Grundschule oder beziehungsweise an der noch nochmal anders. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich halt entschlossen, auch mich da weiterzubilden. Äh, das ist eine Chance und die habe ich damals glaube ich getroffen, als ich dann von Wattenscheid das erste Mal weggegangen bin. Und äh, so da haben wir wirklich noch, ich sag mal, dieses Profifußballerleben in Anführungsstrichen in den Regionalliga-Bereichen gelebt, also nur Fußball gespielt, ich nicht sagen, dass wir Profis waren, sondern wir konnten davon leben. Ähm, die, das ließen die Zahlen damals noch zu. Es war eine tolle Erfahrung, aber ich habe danach auch gemerkt, dass, dass es beim Fußball schnell, schnell nach unten gehen kann. Das habe ich immer schon gewusst, aber deswegen wollte ich immer zweigleisig fahren, habe das mit meiner Ausbildung gemacht. Ich habe diese Erfahrung unfassbar genossen in Wadenscheid. Wir hatten eine brutale Mannschaft mit unfassbar viel Qualität. Also ich schwärme bis heute mit Norman so oft von den Jungs. Also egal ob Johnny, Cookie, Kater, Helmen, der jetzt gerade in der Drittliga aufgestiegen ist. Das war schon das war schon Wahnsinn, also was da für eine Qualität im Training war und ähm, ja, riesig Spaß gemacht, aber da habe ich mich dann halt entschieden für das Studium und äh, es war absolut die richtige Entscheidung, ich bin sehr glücklich damit und äh, ja, freue mich jetzt da zu sein, wo ich gerade bin.
1: Ja, auf jeden Fall und wir drücken dir auch ganz fest die Daumen, dass du da dein Ziel erreichen wirst, weil es ist schon, ja, glaube ich dir, mit der Erzieher ist teilweise unterbewertet in der Gesellschaft, da gebe ich dir völlig recht. Es sind ähm, die
0: Pflegeberufen, es Pflegeberufen. Ja. die Diskussion war jetzt auch da, ich muss das immer wieder sagen, ähm, also das, das, das bleibt bei mir nicht aus. Ich komme aus keiner Akademikerfamilie. Mein Papa ähm, ist selber Frühwärmler, weil der blinde ist. Äh, viele kennen ihn ja auch von den Wachschneidern. Der ist bei jedem Spiel dabei. Äh, meine Mama war nun eine Erzieherin. Ähm, die haben sich alles aufgebaut. Das sind äh, für mich die absolut die totalste Persönlichkeit in meinem Leben, was die geschaffen haben. Normalerweise sagen es immer wieder, wir sind so, so und Kinder noch, die das, das nicht kennen, wenn du nach Münster kommst. Hier wird äh, schwer in einem Seminar, was ich jetzt zum Beispiel manchmal immer leite jemand zu finden, wo die Eltern nicht beide studiert haben. Und das ist, ähm, ja, darauf bin ich überhaupt stolz. Das finde ich ziemlich rund. Das ist, das ist äh, Port-Mentalität, Mo- mentalität Arbeitermentalität. Und äh, ja, das, das, dazu stehe ich und darauf bin auch nicht stolz irgendwie ein bisschen.
1: Das ist ja so schön, dann kriegst du auch beide Seiten mit, kommst aus einer Arbeiterfamilie, aber hast selber trotzdem so den Blick auch auf die akademische Schiene. Ja, so ist es. Ähm. Kennst du dir denn auch vorstellen, mal ins Trainergeschäft, also wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, einzusteigen, oder sagst du, das mit Erzieher oder in die Richtung wird mich mehr reizen, es muss jetzt nicht zwangsläufig der Fußball sein?
0: Hm. Irgendwie hat man immer so ein bisschen gedacht, ja, ich würde gerne mal eine Mannschaft coachen, ich würde gerne mal ein paar Jungs versuchen, weiterzubringen. Wenn ich ehrlich bin, würde ich eher sagen, im Jugendbereich, weil das, das macht schon riesen Spaß. Ich merke immer wieder von anderen, Freunden, die selber Trainer sind, wie komplex dieses Geschäft ist, dass es nicht so, so einfach vonstatten geht, weil viele Leute mitreden möchten. Ist, ich habe so viele Vereine erlebt, auch in der Oberliga, wo finanziell so viel nötig gewesen wäre, aber es wollten immer wieder Leute mitreden. Es ähm, einige Beispiele, auch auch in der Oberliga Westfalen, ähm, die die ganze Sache dann sehr schwer machen. Und ähm, ja, das ist manchmal schade, weil ich glaube, da werden Trainer, gute Trainer manchmal in ihren Möglichkeiten beschränkt. Und äh, Deswegen, auf den Stress muss ich ganz ehrlich sagen, den ich ihn wieder mitbekommen habe, hätte ich gar nicht so Lust, wenn es irgendwann mal die, die Situation ergibt, ähm, dass man sagt, ey, da sind die Voraussetzungen so, dass man das man stemmen kann, dass man vielleicht auch in dem Team so arbeitet, dass man dem anderen so sehr vertraut, ähm, dass man eine Philosophie durchführt, dass man kohärent arbeiten kann. Ähm, dann auf jeden Fall, aber das ist nicht einfach. Also ich habe riesen Respekt vor allen Trainern, die es machen und die es durchziehen.
1: Ja, zumal du ja dann auch erstmal mit dem C und dem B-Schein anfangen müsstest, um auch auf das Niveau zu kommen, dass du Oberliga oder so trainieren dürftest. Da ein B-Schein dürfen wir direkt,
0: wenn man regional gespielt hat, darf man, glaube ich, direkt einen B-Schein machen. Ich bin mir nicht sicher. Da
1: ähm, bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt, muss ich gestehen zu meiner Schande. Müsste ich auch nachgucken. Ja, aber ist, ich glaube, es ist so, ich, weiß, ich bin mir
0: nicht sicher, aber ich glaube, es mal gehört zu haben. Ähm, ja, aber du hast recht, genau. Da liegt noch viel Arbeit äh, vor allem auch das muss man auch sagen.
1: Aber du wirst deinen Weg schon gehen. In irgendeiner Form werden wir dich später, wenn auch nicht als Trainer, aber dann als erfolgreicher Lehrer und Ausbilder noch sehen. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich. Ähm, wie, jetzt, Wenn wir nochmal bei deiner aktuellen Situation bleiben ähm, Du wohnst ja in Münster, hat es ja auch gesagt Und du wirst demnächst dann wohl wieder viel ins Ruhrgebiet pendeln müssen Wenn der Trainingsbetrieb wieder losgeht Oder wenn auch Spiele endlich wieder anstehen äh, Wie steckst du das so weg? Also ich stelle mir das schon ein bisschen anstrengend vor Aber du machst es natürlich gerne, da gehe ich mal von aus Aber äh, wie siehst du das so, die Fahrten? Ist lästiges Übel oder sagst du, ja mein Gott, so ist das halt
0: ist ein absolutes Slowdown, also ich genieße das. Das klingt manchmal paradox. Ähm, Novi zieht mich auch gerne damit auf oder der Boogie auch. Ähm, wir sagen, ich bin Zugfahrer, aber es ist echt, äh, es ist echt ähm, cool. Ich kann das jedem nur empfehlen, wenn man Strecken machen kann äh, mit dem Zug und es äh, nicht, ja, den zeitlichen Aufwand überschreitet, dann ist es schön, sich in Zug zu setzen und ähm, einfach ein Buch zu lesen, Musik zu hören, vielleicht auch mal mit der Familie dann zu schreiben, weil man die Zeit dann dafür hat und die nutze ich gerne. Natürlich bin ich da mal eine halbe, dreiviertel schon länger unterwegs und natürlich sowieso länger als die muss, die Wochen wohnen. Aber ich weiß, wofür ich es tue und das sind, das sind so Nachrichten. Jetzt war ich mit Nobby vor, vor ein paar Tagen in München, einen guten Freund besucht und dann ähm, schrieb mir einfach ein Fan und sagte so, hey Nils, wie sieht's eigentlich aus? Der Manu war das, der schrieb, ähm, wie sieht's aus, Nils? Ähm, ich habe die Partnerschaft äh, mit dir schon vor Monaten verlängert. Bleibst du eigentlich? Und dann denke ich mir, das das kann sich keiner vorstellen. Da verlängert jemand einfach eine Partnerschaft und dass er weiß, ob der Spieler bleibt, weil er den Verein einfach so geil findet und das ja, das ist einfach nicht wahrscheinlich. Da muss ich genau wieder, da bekomme ich auch langsam so wieder diesen Bock, diesen Bock oder diese Motivation auf dem Platz zu stehen und für die für die Leute auch äh, an sich den Arsch auszulassen. Und ja, schönen Gruß hier an Manu und ich freue mich drauf, wenn wir uns wieder sieht.
1: Ja, wir freuen uns auch, auf jeden Fall. Ähm, jetzt sprichst du schon an die Fans. Ähm, wir wissen ja schon einiges über dich, oder zumindest das, äh, was du so in Interviews von dir erzählt hast. Aber gibt es irgendwas, ganz exklusiv, was die 09-Fans noch nicht über dich wissen, aber unbedingt wissen müssen? Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Ist nicht schlecht. Die kann ich auch gar nicht so schnell beantworten. ist nicht du jetzt
0: mal fragen müssen, ob es irgendwas gibt. Hättest jetzt eine Frage von denen, dann könnte ich die beantworten. Aber ähm, ich glaube ich nicht. Ich bin ein sehr offener Typ. Ich glaube, man sieht das. Ähm, wer eine Frage hat, kann sie immer, kann sie immer gerne stellen. Ähm, ja, deswegen,
1: also mir fällt jetzt pauschal nichts ein. Okay, das macht gar nichts. Äh, aber du kannst uns doch bestimmt sagen, worauf sich die Fans dann freuen können in der nächsten Saison. Boah. <lacht> Auf eine echt richtig, auch bei mir persönlich.
0: Ähm, gibt es jetzt nicht, worauf ihr euch freuen könnt, aber ihr könnt euch einfach auch wirklich eine coole Truppe freuen, das muss man einfach auch sagen, wenn man sieht, was da an Qualität auch geholt wurde, das ist schon, ja, das ist schon, ähm, das sucht seinesgleichen, glaube ich, in der Liga und ähm, ich kriege die Resonanz ja auch von vielen anderen Jungs, ähm, Michael ein guter Freund, Kapitän bei Westfalia Arena, bei einfach rein habe ich natürlich noch äh, Jungs, mit denen ich zusammengezockt habe ähm, und die sehen das auch und die sagen, boah, das ist eine starke Truppe. Vor glaube ich, mit den äh, mit den Möglichkeiten, die wir halt haben. Und das ist schön, dass der Verein diesen Weg weitergeht. Also ich muss auf dieser Seite auch einfach mal so Vereine das Zweier dann unfassbar loben. Das ist ein Verein, der mit einem sehr geringen Etat seit Jahren immer wieder super Leistungen gibt. Die kommen auch absolut über die Gemeinschaft. Das ist toll. Da werden auch Jungs mal behalten, die vielleicht sportlich nicht das beste Jahr hatten. Und äh, der Andreas Kersting der sportliche Leiter, macht dann eine super Arbeit. Das muss man einfach wirklich mal so sagen. Das ist beeindruckend. Und dann gibt es Vereine, wir haben das wirklich den drei-, vierfachen Etat und kriegen es nicht gebacken, sich in der Liga zu halten. Und ähm, ja, das zeugt einfach davon, dass ich sage, in dieser Oberliga ist viel Potenzial und da geht auch viel, sage ich, über die Menschlichkeit, über die Emotionen und über den Zusammenhalt. Und ähm, ja, deswegen, sage ich, sind wir gut aufgehoben in dieser Liga und glaube ich, können eine richtig geile Rolle spielen,
1: gerade mit den Fans. Jetzt hast du uns alle richtig heiß gemacht auf die Saison. Ich glaube, wir können es kaum erwarten. warten. Sehr schön. Ja, lieber Nils, dann sind wir schon am Ende von dem Podcast. Nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und möchtest du noch jemanden grüßen? <lacht> ich grüße
0: alle 09er. Wirklich, seid heiß, habt Bock, unterstützt uns. Ähm, wirklich, auch wenn es mal vielleicht nicht so läuft. Seid so kritisch, wie es immer schon war. Bleibt dabei. Du dürft uns auch mal Ball auf die Fresse hauen. Aber so doll wie uns auf die Schnauze haut, in verbalen Sinne, genauso laut müsst ihr uns nachher auch wieder pushen weil ich habe so Bock mit euch was Besonderes zu erreichen diese Saison und Jungs, das weiß ich zu 100% auch und dafür brauchen wir euch. Ich habe mal gesagt, es muss eine Symbiose entstehen. Die habe ich schon gespürt in den ersten neun Spielen und ich hoffe, dass ich weiter spüren werde.
1: In dem Sinne, dem ist nichts hinzuzufügen. Nils, ich danke dir. ne? Robert, vielen lieben Dank. ja. Glück auf.
0: Glück auf, ciao, ciao.